0: a psicologia e a alma humana, como se formo eu na personalidade de Augusto Cury, toda a ciência usa o pensamento teórico sobre pensamentos, é, existe uma lacuna sem precedentes, o ser humano é um péssimo gestor da sua história, nós deveríamos ser maduros e inteligentes, estudando o mundo, porém, não sabemos o que está acontecendo dentro de nós. Elementos básicos na psique, como andar, nutrir-se, não foram analisados. E não temos nenhuma noção do que está acontecendo em relação à nossa mente. Porque existe um registro automático de memória. Pensadores e a ciência de Freud não nos dizem a verdade como se formam os pensamentos somos péssimos gestores dos pensamentos segundo Cury, o processo do registro do nosso cérebro se dá por um fenômeno o eu não tem responsabilidade pelo que está sendo registrado é a memória inconsciente é não não se sabe o que está sendo aprendido, se é de boa qualidade ou ruim para os nossos corpos. Memória aprisionada é o processo de construção errôneo, porque ele coloca sexo e drogas em evidência. O registro das informações não depende do eu. Se você detesta alguém, pronto, fica registrado, diferente do computador. É, é impossível se apagar coisas ruins da memória. Não se apaga fobias, nada obsessivo e nem os medos. O nosso eu não é o diretor das construções dos pensamentos. O eu não é condutor pleno da sua vida. Entenda que, na gestão financeira, alguém pode invadir o seu caixa e usurpar os seus bens e valores pessoais. Pois bem, da mesma maneira, se está dirigindo, alguém pode usurpar a direção e te levar à morte. A empresa humana é complexa. Existe algo que poderá levá-lo à falência. Produz pensamentos sem autorização do eu sem autorização nenhuma veja este caso é o, é o caso que eu digo te, que temos que ter discernimento espiritual falência dos pensamentos entrada de pensamentos inconscientes sem autorização conforme Augusto Cury nós deveríamos ser autores de nossos pensamentos porém existe além do eu intrusos pensamentos sem controle que nos sobrevêm, a, a sua segurança vai se derreter. Qualquer pessoa, por mais inteligente, vai ter problemas emocionais devido às frustrações, fobias, medos e obsessões. Os gatilhos da memória abrem janelas de vulnerabilidade emocional. São mecanismos inconscientes de conteúdo negativo o eu não protege a nossa emoção, o eu não avalia o nosso pensamento, não faz uma viagem para o interior, não pode te ajudar. Outro fator importante demais, também um fenômeno que age no inconsciente, é o fenômeno do autofluxo e a sua relação com a ansiedade vital. O alto fluxo é uma palavra conjugada que aqui significa um fluxo por si mesmo, um fluxo espontâneo e contínuo. O fenômeno do autofluxo é uma expressão que representa um conjunto de fenômenos que, as, que atua nos bastidores da mente humana e que financia um fluxo espontâneo e inevitável de energia psíquica gerando continuamente uma produção de pensamentos, ideias, motivações e emoções. Alto fluxo significa maior fonte de entretenimento. Nos dias atuais, construímos na nossa cultura o prazer pelo imoral. Ah, ah, o prazer de viver socialmente com a comida abundante, o prazer pelos filmes de terror, e ainda prazer pelos equipamentos que usamos nas mãos diariamente. Existe uma opção é, nociva nos dias de hoje pelo prazer do sexo e por devaneios de beleza que está fora do controle. O que completamos, o que contemplamos, sabemos que não Poder, não podem satisfazer a angústia do ser humano. Uma mentalidade destrutiva, o autofluxo, deveria ser a, a, a avaliação do coração para fazer imagens mentais de pensamentos para o futuro e cuidado dos nossos filhos, elaborando fonte de prazer e conquista de sonhos e a prática de imagens positivas. Alto fluxo do pensamento deveria conter imagens de sonhos construtivos e imagens mentais que favoreceriam o lado das emoções. Deveríamos ter o domínio e a autoria das nossas emoções e sentimentos através do processo pensante e racional. Porém, através de vários processos de ensinos errados da vida, Aprendemos a não proteger as emoções Diante das nossas mazelas e misérias Através do fluxo que não conseguimos ser satisfeitos Nada poderá preencher a nossa psique Se não tivermos sonhos e aspirações Diferente de distrações Na atualidade, os níveis das insatisfações são enormes o nível de prazer está pobre e diminuto. A humanidade não trabalha para ajudar nesta inspiração. Foram alterados valores da humanidade e da verdade. Tornou-se oportunista para que as trevas dominem o ser humano e sua personalidade. Gerando síndromes da mente, tormento de pensamentos, pensamentos acelerados, pânico, depressão e outros males da psique. Pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. Drogas em evidência. Qualidade de vida ruim, 80% dos jovens com problemas de timidez e insegurança, e através disso usam as drogas. A... A teologia e o Conselho da Fé. A mente do homem é como um depósito de idolatria e superstição, de modo que o homem, de modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará a Deus e inventará um ídolo, seguindo a sua própria razão. É, não lute, a Bíblia diz fuja é, 1 Coríntios 10,14 existem situações difíceis e muito complicadas e por que não delicadas em que o correto na sua vida é fazer literalmente o que a Bíblia diz fugir mas o que é fugir? quer dizer correr, dar as costas, sair de perto e significados semelhantes a este mas podemos dizer que em todos os significados, esse, o, o sentido é de sair de perto. E podemos dizer que de modo eh, que, de, que deve ser tomada uma decisão a ser realizada uma ação. A palavra de 1 Coríntios 10, 14 diz, Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Em 1 Coríntios 6,18 diz, fugi da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Em 2 Timóteo 2,22 diz, Foge também das paixões da mocidade e segue a justiça, a fé e o amor, a paz, com o que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Eu sempre digo que precisamos fazer a nossa parte e Deus fará a parte dele. Então faça o que a Bíblia diz: não lute, fuja. dom do discernimento espiritual. O objetivo da vida não é buscar a felicidade, é ser útil, honrado, compassivo, aí a felicidade virá ao seu encontro. É Palavra de Emerson. Discernimento do Espírito é um dos dons que o Espírito Santo concede àquele que crê. O dom do discernimento espiritual não é utilizado como ensino na vida prática da igreja. É de vital importância, pois é através dele que você consegue discernir o bem e o mal. E a virtude desse dom existe para a proteção quanto às distorções e enganos da conduta da fé. A palavra discernimento no grego significa julgamento, discernimento e distinção. O dom de discernimento de espíritos aparece na lista dos dons do Espírito Santo registrada aos crentes de Corinto. O texto bíblico diz: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria e ao outro segundo o mesmo Espírito a palavra do conhecimento e ao outro pelo mesmo Espírito a fé e ao outro Dons de curar, operações de milagres e a outro profecia e a outro discernimento dos espíritos. 1 Coríntios 12, 8 a 10 A teologia refletida pela psicologia René Descartes diz Basta juizar bem para bem fazer E julgar o melhor que nos seja possível Para fazermos também o nosso melhor Diante da palavra do psicólogo Por que não quer ver? A inveja Significado não vê em si Vê no outro A inveja é o ciúme entre, as, entre outras, são a maior causa da ausência de si mesmo. Causa importante na mentalidade alienada de si mesmo. Este fato existe e é possível um quadro de depressão e menor gal através dessa conduta. É necessário a palavra do psicólogo, porque não quer ver... Deve estar pronto a aprender, jogar algumas coisas velhas no lixo, desapegar-se de outras. Escreva alguns dos seus vícios e aprendizados de família que podem estar fazendo mal na sua vida pessoal. Você é um ser único. Ideias erradas trazem insatisfação pessoal, depressão e pânico. Meu testemunho indo ao psicólogo é de muito ganho e satisfação. A cada consulta eu vinha liberta e a cada conversa houve um ganho. E quadro de angústia e dor foi embora definitivamente. A ciência é algo positivo e benéfico. Entendo que também é preciso de fé e confiança para que você possa utilizar-se de seus benefícios. Não esqueça, sem fé é impossível. Identidade e olhar a si e ver qual o significado de vida para você. Como pensa a respeito de si mesmo, seus, seu gosto, suas necessidades emocionais. Dizer a verdade a esse respeito que está sofrendo é muito positivo e benéfico. Porque em João 8,32, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Veja, é a palavra do psicólogo, porque não quer ver. Revelar tudo ao psicólogo para evolução de si mesmo. Buscar a Deus sempre exige as palavras de confissão. Este é o nosso aprendizado, estas palavras que dão revelação de Deus em nós seu olhar para dentro de si mesmo revelará dentro o seu coração o que me ocorre é a parábola do filho pródigo foi para longe da sua família significando uma perda de identidade gastou toda a sua herança o que houve de especial nesta parábola é que ele voltou para dentro de si, viu as próprias misérias e disse, vou voltar para a casa do meu pai. Isto é uma vitória e uma libertação. Isto é uma palavra de fé. O psicólogo ouve a sua voz da mesma forma. O, o nosso sistema de vida e do mundo atual pede a atuação do psicólogo, porque existem problemas e dificuldades distintos e alheios à nossa vontade. Várias síndromes, pânico, depressão, são importantes. O que é a oração a Deus, senão as palavras de confiança que precisamos dizer para obter um perdão? A palavra de Deus, amigo, é a única resposta para a cura plena de uma dificuldade em questão pessoal. Crer que o Pai está ali de braços abertos para receber, significa que venceu e visualiza a fé. A fé transcende o nosso intelecto, é a, uma, é a sua vida espiritual. A fé entende que não é uma questão de religião ou religiosidade. Este foi um princípio de fé, porque agora você entende que a espiritualidade é a que está buscando. Buscai a paz e persevera até que encontre. Salmo 34,14. A busca da restauração de si mesmo reflita a palavra de Lucas 15,11. Comigo, o Pai é a revelação que está de braços abertos para acolher diante do entendimento da fé e compreensão de pecado. Qual a sua necessidade, amigo? O Pai o espera. Diante de si mesmo, busque a compreensão pessoal e diga, pai, diga ao Pai que o ama e espera sempre. Pequei contra os céus e contra ti. Lucas 15,18. Mas devemos sempre dar graças a Deus, irmãos amados no Senhor, por vós, por ter deuses elegido desde o princípio para a salvação e a santificação do Espírito e da fé e da verdade. 1 Coríntios 13, 6. Aprendendo o que é ação demoníaca e a origem das enfermidades psíquicas. Eu tinha uma amiga e ela tinha 26 anos e estava feliz porque havia entrado numa belíssima empresa. Fui então procurar com ela uma casa onde ela pudesse estar bem. Para facilitar, procurei uma casa de fundos, onde na frente havia um casal de idosos. Então, ela ficou muito bem naquela casa de fundos. Achamos ótimo, foi tudo bom. A senhora moradora da casa era uma pessoa muito enferma. Ela já havia... É, Muitas doenças e sofria, né? De muitas doenças e estava muito enferma, e estava sempre sendo hospitalizada. No primeiro ano foi tudo bem, mas no segundo a, a minha amiga reclamou, reclamava muito que estava sendo vítima de algo nocivo naquela, naquela casa. Este casal eram católicos, mas nós oramos muito por eles, gostávamos muito deles. Não consegui ajudar muito, porque a proprietária da casa já tinha pensamentos muito difíceis, difíceis de voltar atrás não eram corretos seus pensamentos ela me falava Dona Vera nem adianta orar por mim porque eu já meus rins não funcionam não posso beber água meu fígado está ruim meu baço, meu pâncreas e meu coração está parando eram ela já havia feito duas cirurgias do coração e, e ainda teve dengue, isso piorou. Ah, a, minha, a minha lembrança dela era de uma pessoa muito angustiada por conta da sua família, filhos e nora. Eu não podia entrar naquela vida. Somente Deus sabe o que se passava naquele coração. O que sei é que o espírito estava longe dela. Ao longo do segundo ano, o quadro terrível daquela senhora, minha amiga, a minha amiga me ligava todo dia do portão da casa e perguntava o que eu faço, este lugar está muito ruim. É, tenho pensamentos de morte aqui, como era possível, ela dizia, eu, eu não quero morrer, o pânico entrou nela e foi a, três vezes no psiquiatra naquela semana, o médico disse que ela estava bem, é, que ela iria superar este problema, porém, ela, é, o médico informou que ela poderia ter suicidado se ela não fizesse terapia. Veja que interessante, leitor amigo. É, é importante se conhecer pela terapia. Nos dias de hoje, os jovens devem ser acompanhados é, e é muito importante mesmo essa direção o leitor corra nessa direção da ciência como arma de fé e esperança ah, conheci uma jovem de 15 anos que começou a ter crise de pânico e depois foi piorando o que ocorreu é que ela se, ela se suicidou Por quê? porque era necessário uma intervenção médica daquela menina é, controle dos seus remédios e não foi feito isso porque muitas vezes ah, os pais ficam com medo da internação e realmente é meio é realmente bem delicado mas nós temos que ter convicção de que a internação é apenas para a regulagem do remédio apenas para isso a nossa fé deve possuir um alicerce de tal maneira que possamos tratar a mente de qual, é, da mesma maneira que tratamos perna, coração e rins, ou outra parte do nosso corpo. Né? A internação é um acompanhamento médico muito importante, porque os remédios são muito nocivos à saúde. A terapia, quanto à terapia, o psicólogo ajuda no autoconhecimento. É necessário conhecer o que rege suas emoções e seus sentimentos. A minha amiga entendeu que, ela, que o que ela estava pensando... Não era o, o, não era o pensamento da sua mente, era fora de si mesma. Então, nessa hora, você, você consegue visualizar, é incrível, mas você consegue visualizar, o, você consegue discernir o, um, um, o inimigo das nossas almas, que ele anda em redor buscando a quem possa tragar. E nesse caso, o inimigo tinha, estava ali porque foi é, autorizado pela proprietária do imóvel, compreende? Através da habilitação nas suas vidas. Então, o inimigo morava lá. Né? Já havia invadido a mente daquela senhora. Ela já havia feito uma invasão nas suas emoções, no seu, no, seus, no seu corpo. Por isso, tanta angústia e amargura daquela senhora. E não conseguia sair daquilo mais. Estava presa. Mas a minha amiga falava assim, nossa, que doença será essa? Mas que pensamento será esse? E ficava perplexa, porque ela não conseguia mais dormir naquele lugar. E ela ficava pensando, que doença eu tenho? Porque, na realidade, nós pensamos sempre o pior para nossas vidas. Nós sempre temos um, um pensamento ruim sobre nós. Essa é a primeira coisa que nos vem. Aí eu orei naquele lugar e vi que ela precisava se mudar, rapidamente, porque ali havia realmente uma invasão maligna e o... havia sim o bicho das trevas naquele lugar, estava infestado por criaturas do além, dizendo para ela se suicidar, mas ela não tinha essa intenção. você leia ah, onde está escrito que o inimigo o nosso adversário anda em derredor buscando a quem possa tragar, caro amigo leia 1 Pedro 5:8. procuramos e achamos ah, rapidamente um apartamento e a Cíntia fez ah, a sua mudança daquele lugar a ah, o, o que eu quero ainda revelar para vocês é que a oração da minha amiga ainda, ela, ela falou assim: que o, o meu esposo, que era mais cético, pudesse trazer uma palavra para ela pra, de confiança para que ela, ainda, ainda que ela não estava acreditando no, no mal que estava naquele lugar, né? ela estava se achando muito enferma. Então, o que aconteceu? No dia da mudança, eu e meu esposo estivemos lá para fazer a mudança. E naquele lugar, você... Veja o que aconteceu. Estávamos quase terminando a mudança. O meu, o meu esposo abriu a torneira do banheiro e parecia um filme de terror. Você pode não acreditar, mas foi a pura verdade, ele, ele é muito mais cético do que eu. E eu tenho fé. Mas ele, ele é cético. E ele viu a torneira. Da torneira saiu água de sangue. Ele ficou apavorado. né? E, e realmente ali tinha uma coisa muito ruim. Muito ruim mesmo naquele lugar. E, e eu... E eu digo a você que quando eu era moça, eu lutei lutas é, espirituais em oração, para que o ambiente fosse alterado. Então, o louvor e a, e a oração nessa hora, e o jejum é muito importante, para que você tenha vitória no seu lugar, no lugar que você mora. E muitas vezes ele está ali habilitado por uma, por uma condição de pecado. Então, muitas vezes nós estamos ali com um problema grave dentro do nosso, da nossa casa. E nós temos que buscar a Deus com fé, confiança e atitude de oração e jejum. Somente assim, desta forma, nós podemos visualizar o mal para que possamos ter a vitória que se encontra em Efésios 6. O meu relato aqui parece irreal para quem não crê, mas foi um fato paranormal. E digo a você que é dessa forma que o mal se aloja na mente do indivíduo, ele vive num ambiente e está ali para apoderar-se da alma e do corpo, da mesma maneira que se apoderou da dona do imóvel. Já escrevi em outro capítulo que aprendi sobre guerra espiritual na minha mocidade, porque queria buscar a Deus e encontrar. O discernimento espiritual deve ser pedido em oração e jejum. Como posso ter qualquer dom espiritual através apenas do jejum e das orações, sempre orando pela vontade de Deus e pedindo por discernimento? A virtude da fé também é necessária. Pense agora, você se levanta e terá que colocar as suas roupas para ir por trabalho. Como poderá dizer que não vai pôr as roupas hoje? Não é, não é interessante? Então, o Espírito Santo é a sua veste de louvor e gratidão para estar na presença de Deus. Todas as nossas indagações devem ser a confiança em Jesus e na sua palavra, da mesma forma que veste suas roupas pela manhã. É imprescindível colocar vestes espirituais. Amém? Efésios 6. revestivos de toda a armadura de Deus para que possa estar firme, contra as tutas ciladas do diabo. Salmo 66, 1 a 4. Celebrai com júbilo a Deus todas as terras, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor, dizei a Deus, com tremendo são as suas obras, pela grandeza do teu poder, se submeterão a ti os seus inimigos, todos os moradores da terra te adorarão, e te cantarão louvores ao teu nome. Amém? A força invisível do mal. Nossa, que horror! Eu e você ficamos paralisados e com medo porque o ponto escuro aparece. Reação natural de ira e de culpa. Muitas vezes que pensei sobre isso diante de Deus, tive momentos de aceitação pessoal e outros sobre este momento é de um ponto escuro. É, o que ocorre? Falamos errado. Vem para nos tirar a nossa paz, nossa tranquilidade. Mas olha que legal, também vem para trazer uma revelação. Sim, uma revelação muito importante. O que são nossas fragilidades? O que é nosso medo? O que traz revolta? É importante sabermos o que traz alegria. Nesse instante aprendi a louvar a Deus, porque Ele está presente e quer se revelar a mim e a você. Somos de barro, mas Ele é grande. Deus quer que saiba que você é frágil e aprender que não deve roubar a glória de Deus. Todo homem é pó, Salmo 144, 4, Gênesis 3, 19. Querido irmão, Isaías viu a glória de Deus, não é para te diminuir, mas para que você possa louvar a sua presença com o entendimento da glória de Deus. Eu vi o Senhor, ele disse, Isaías 6, 3. Como autor da sua fé, Deus é grande, bondoso, cheio de misericórdia. A presença de emoções distorcidas é uma revelação que, é, para que você seja humilde diante dele. Ele está revelando a cruz para você. Siga-o. Ele está revelando a sua glória momento de eh, entendimento, momento de ira é você mesmo. Somos assim mesmo, irados. A palavra do Senhor nos diz que devemos deixar a ira para Deus, Romanos 12:19. O que é ira? O que é mágoa? O que é rancor? Você sabe? Além de serem emoções, é pura energia. Por isso, saia e faça uma prática esportiva agora. Corra, não fique aí parado. A falta de visão gera cegueira espiritual. Lucas 8,26, o endemoniado de Gadara. Sua visão se tornará clara somente quando você olhar para o mestre com carinho. Mesmo com grande libertação daquele homem, o povo não quis Jesus naquele lugar. Note que se tratava de um lugar onde havia criadores de porcos, isto é, pessoas que não tinham a prática da fé do povo de Israel, era um lugar contaminado. A contaminação com o mundo causa cegueira e dureza, mas lembre-se, as trevas não podem deter um filho de Deus. O compromisso e a, e a aliança com Deus suportam todas as adversidades e não cedem às tentações do maligno. Deus tem um exército, legiões de anjos para nós. Toda pessoa liberta por Jesus não aceita trevas, resiste. Mas existem os que, mesmo vendo a Jesus e a Deus nas suas vidas, o negam de tal maneira que o inimigo toma posse de suas ações, para que não obedeça a fé deixando-os nulos nos seus raciocínios e sem compreensão e entendimento da fé lógica pela verdade de Cristo. A obediência e a prática dos mandamentos de Deus não são aceitas de maneira que pecam deliberadamente atendendo seus impulsos, não tomam posição por Jesus. Estas pessoas que praticam as obras da carne estão vivendo, de alguma maneira, a posse do mal em seus corpos. Podem estar fora de controle, com depressão, pânico, enfermidades e todos os males físicos e psíquicos, com ou sem sintomas. Todo aquele que não obedece a princípios da fé consciente passa a ser domínio do mal cedendo os corpos às trevas e não compreensão para a fé motivo pelo qual vem todo tipo de enfermidade porque estas começam na mente e depois acometem os corpos a possessão é domínio espiritual porque a pessoa não tem condição mental suficiente para a organização psíquica também somos carentes de atendimento psicológico no mundo as pessoas simplesmente agem, agem de forma disfuncional mediante as condições sociais e culturais. Nas nossas vidas não agimos com entendimento ou propósito, não conhecemos a verdade. Mas Jesus é a verdade, agimos por sentimentos e emoções, vícios, obsessões, são as principais causas de enfermidades psíquicas e deformações genéticas sociais, falta de conhecimento de Deus em nós. Jesus Cristo, que nos trouxe a luz da verdade, é quem liberta nossa alma das trevas e da morte. Paz em Jerusalém, paz em todas as nações, Deus seja engrandecido nas nossas vidas. A espiritualidade. O Senhor disse, eis-me aqui. Êxodo 3,14. Irmão, por favor, não se sinta desconfortável comigo. Oro por sua por revelação e entendimento da verdade. Peço que cada pessoa venha reconhecer o amor de Deus que existe para todo ser. Haja compreensão no meio do povo e grande libertação. Oro para que o sentimento contra a fé seja agora impedido e revelado. O que é a religião para as nossas vidas em comunidades? Consideramos um padrão? Sim, consideramos um padrão porque é o nosso início de vida espiritual. A religião nos revela a doutrina de Cristo, que é vista como um padrão de espiritualidade. Quero dizer que não é natural o apego à religião, porque existe a necessidade do crescimento e da maturidade espiritual, e para isso não podemos nos prender à religiosidade, porque ela difere da conduta da espiritualidade. A minha visão e revelação da glória de Deus é que não somos especiais nas igrejas e nas religiões. Não somos eleitos para a religiosidade. Penso que uma pessoa eleita é um mito. Isso não é verdade. Deus quer capacitar a todos e eu afirmo que não existe propósito algum em fazer missão da nossa religião, penso que uma pessoa eleita é um mito, não, isso não é verdade, Deus quer capacitar a todos e eu afirmo que não existe propósito algum em fazer missão da religião, a capacitação vem e está disponível a todos mediante suas escolhas, A capacitação vem e está disponível a todos mediante suas escolhas. Existem situações adversas, existem nossas falhas, pensamentos dobres, sentimentos contrários à fé, realidades difíceis, referencial como pessoa e isso tudo não é possível medir. Não é possível esta medida, porque somos filhos fiéis à sã doutrina. Isso é falha do pensamento humano. Seguimos um padrão errado de aprendizado, o padrão deste mundo e principalmente deste século, um paradigma a ser considerado para que todos possamos mudar a mente em detrimento a conceitos infundados da religião, das religiões. As religiões, infelizmente, seguem um padrão de julgamento e, portanto, erram nas suas condutas de ensino. Entretanto, Deus está é, revelando às igrejas, nesses dias, a sua vontade. E agora poderemos ter, na, ter nossas mentes esclarecidas do que é o juízo e a razão, dependem do que e para que. Não existe a possibilidade de ditar regras de conduta para aqueles que são livres. Existe um muro de separação, Efésios 2, que precisa ser derrubado. As decisões podem ser pautadas pela oração e pelo jejum. A igreja é uma arena de pessoas armadas umas contra as outras. Pastores, existe. A necessidade de se, de se fazer cair o pecado nas congregações. Somente a fé poderá salvar o pecador, somente o arrependimento produzirá a fé. A revelação da visão, uma verdade que se esconde por trás dos púlpitos. Deus pergunta a todos: onde estão os eleitos da fé? Onde está a fé? E por que a verdade é omissa e não é presente? Seguimos a mente da liderança? Infelizmente, seguimos um padrão de conduta errônea. Existe um distanciamento natural distan diante da palavra de Deus, cujo significado é simples. Não podem ouvir a palavra, é santa. Não houve o arrependimento. As famílias vivem o caos nas suas casas. E por essas desculpas não compreendemos a questão básica da fé. Para a fé é necessário misericórdia, compaixão e amor. O paradigma como viver na igreja se o sistema é do mundo? Como viver na igreja com saúde espiritual se as mensagens estão fora da razão e do propósito da fé? A interpretação da palavra de Deus é pessoal. Não convém nos dias de hoje exibir mensagens com títulos e significados conflitantes da realidade da miséria do povo. Entendendo a mensagem, conhecimento da verdade que liberta. Digo a você, irmão, ministro, somos todos participantes da glória de Deus que há de vir. Somos destinados a profetizar a palavra sem nenhum pretexto. Porque a miséria do povo deve ser retirada. Não falo da miséria financeira. A primeira miséria é a mente humana. A mentalidade de hoje em dia está em frangalhos. Como poderá ser recuperada a fé? Oro por você, irmão. Lucas 18,8 Haverá fé na terra? A palavra vem na direção errada. O púlpito está enfermo. A consequência é a falta da fé. O que digo é a falta dos rudimentos primeiros. Que sá deveríamos novamente trazer a Arca da Aliança para o culto. A aliança. Citação Alberto Camus: Não caminhe na minha frente, eu não posso segui-lo. Não caminhe atrás de mim, eu não posso conduzi-lo. Apenas caminhe ao meu lado e seja meu amigo. A presença de Deus é que faz a nossa vida florescer. A eleição é certa a partir da aceitação do chamado para aliança com Deus. Como poderá explicar suas decisões e ações para uma função, dom ou talento? Eu defino a eleição divina como um acordo e uma aliança. Amigo leitor, uma aliança eterna. O Eterno é que traz consigo a paz, a aliança, fidelidade e paz. Existe ainda o mais importante, uma concordância. Uma unção divina não, não é somente um óleo derramado. Não podemos compreender desta maneira. Isto é um mito, é falso. Os pensamentos de Deus são a sua palavra escrita mais a forma de compreensão e valores é distintos. Cada um exerce seu poder de compreensão e escolhas de decisão. E se não exercer uma escolha, fica refém do destino e do acaso, sem entendimento. A cada pessoa deu os dons e talentos e capacitou de maneira a possuir discernimento espiritual. Cada indivíduo possui suas próprias qualidades. Não conhecemos corações dos homens, mas sabemos pela palavra de Jeremias que o coração é enganoso, o que significa que pode ser traiçoeiro e volúvel. Veja como seres humanos somos tentados e podemos acreditar em vários motivos pelos quais Deus elege uma pessoa. Em Efésios 1, o apóstolo Paulo escreve que somos predestinados. No princípio, em Gênesis, Caim matou Abel, porque Deus não aceitou sua oferta. O nascimento de Jacó e Esaú, o Senhor determinou do ventre da sua mãe e disse... Duas nações há no seu ventre, dois povos, dividir-se das tuas entranhas, e será um povo mais forte do que o outro povo, e o maior servirá o menor. Gênesis 25, 23. Sansão foi diferenciado em força. Davi foi identificado segundo o coração de Deus. Quero justificar minha posição. Deus não pode agir com injustiça da eleição, somos cativados por ele em amor. Ele conhece todas as coisas e nos conhece a todos e entende tudo, e por esta razão as coisas aparecem na, na nossa visão como escolhas, mas na verdade foi executado o seu juízo diante das tendências e escolhas individuais e distintas. A unção é um exercício da ação da fé, por sua palavra, agindo de acordo com a obediência e fé à vontade do Abba. O que quero dizer é que precisamos de compreensão agora. A unção não é um chamado especial. Na época dos reis, Davi foi ungido, mas o significado da unção é que Davi, teve um aprendizado, ele foi um discípulo. Por esta razão, recebeu a unção, aprendeu com o mestre. Unção traduz aprendizado para ser. Oro por você agora e oro por seu chamado divino para ser o um ministro, para ser um ministro. Para que todos possam aprender a vivenciar Deus na sua vida pessoal e particular. Oro pela prática da sua fé na palavra. Somente a fé compreende a visão. Não significa que está em pecado. Eu entendo que significa o tempo da espera. O fato de estar em concordância com o Espírito de Deus já significa ungido. Existe o tempo para aprendizado da fé em Deus e não, e não preciso ficar preocupado com o que Deus pede a todo instante Fazemos o nosso trabalho e cumprimos nossas tarefas E buscamos a ele e estamos na sua palavra Oramos e esperamos nele Exemplo do que digo é a nuvem de dia e a, de noite a coluna de fogo Êxodo 13, 21 Estar debaixo da presença que se move, a unção, na verdade, é o entendimento espiritual, o discernimento, a compreensão para andar e parar, para confiar e experimentar. A paz da comunhão com Deus aprendemos com as experiências no caminho diário, seguir os passos de Jesus o óleo da unção, como era feito no Antigo Testamento, é diferente nos, nos, nos dias de hoje. É usado como oportunismo para a crença errada sobre a fé. Porque a fé é uma conduta pessoal. O óleo, nos dias de hoje, pode levar você a uma conduta de crença errada o engano da mente para o um mundo místico e de uma fé mágica. O que posso crer é na bênção familiar, o Deus fiel que guarda a aliança e a misericórdia até mil gerações dos que amam e guardam os seus mandamentos. Deuteronômio 7, 9 A unção é um acordo que sobrevive a tudo, porque gera intimidade, amor, compaixão, misericórdia e perdão. A oração gera unção. Mateus 6:9. Jesus foi um servo sofredor, deu a si mesmo por toda a humanidade. Qual foi a maneira pela qual Jesus ouvia a voz de Deus? Através da oração, através do jejum através da solitude, Jesus ouvia a Deus e disse para que sigamos os seus passos, fazendo-nos discípulos. Pai Nosso que estais nos céus, uma reflexão. Quero deixar aqui esta reflexão para a sua vida espiritual. Meu desejo é que possa compreender quem somos. Que somos todos servos de Deus. Mas o nível de relacionamento e é, 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 é que reconheçamos como Abapai e Senhor. Provérbios 29:25 Quem teme o homem, arma ciladas.